0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，今天要跟大家介绍动物行为训练老母吴清一，现为美国 Lexi 训练中心 Terry Ryan 培训职高阶训练师 ，IDT 国际训练师 ，T Touch P One 伴侣动物疗愈师，现任狗狗教我的是训练工作室动物行为训练师。他同时也是 i c b 国际犬之行为教育学院的讲师。新竹市保护动物协会校园宣导、志工培训专任讲师，提供狗儿行为调整真相训练，著有《爱犬教养训练指南》，教导饲主以不打不骂的方式和狗狗轻松过生活。让我们欢迎布丁媽听伊。請好，大家好
1: ，我是动物行为训练师，我叫做布丁妈。大部分我们的行业啊，有很多都是用自己的动物，然后来为自己命名。那因为我养的第一只狗狗叫做布丁，所以大家都会称呼我为布丁的妈妈，就是布丁妈妈。比方说，像可能有一些爸爸妈妈，你们应该已经很久没有自己的名字，对不对？因为假设你家的小朋友叫小明，所以你以后就会是小明爸爸、小明妈妈哦。那所以其实，在我的行业也是差不多
0: 。那你有没有什么想要特别跟老父老母们分享的
1: ？对于我我自己的工作来说啦，我觉得小朋友跟狗狗其实蛮像的，很多的行为，或者是他们有很多的呃成长，或者他们有很多的发展。那基本上都大概百分之八十差不多吧。觉得如果是你家里有养狗啊，然后同时也有小孩的话，他们两个的成长发展其实是可以一起看的
0: 。想请教一下，如果关于动物行为训练师的三个特质的话，你觉得会是什么呢
1: ？呃，有几个比较重要啦。第一个是可能你的情绪要相对稳定，然后后面当然就会比较心平气和。最后可能在照顾上必须要谨慎负责。那为什么会这样讲呢？其实动物行为训练师啊，他不单单是在我们想象中的训练动物这件事情，他其实我们在跟人的接触上会比较多一点，所以呢，我们在跟人的互动上是很密集的。如果你当下你的情绪很不稳定，或者是你可能很容易被饲主挑起你的地雷的话，那可能就会有点辛苦。那最后可能在跟对方在讲说，嗯，他狗狗之间的一些行为问题，或者是需要做一些调整。我们是训练师嘛，所以就会跟对方会讨论啊，讨论他的行为调整的时候，那他的狗狗的每一个行为，它其实背后都可能有一些生理因素，或者是他的健康的因素。但是他如果是健康因素的话，那后面思考可能就会是，比如说哦，因为他背很痛，所以他就不想做啊，不想趴，那那是属于健康的因素。所以如果中间没有。很清楚的是，去了解狗狗它的生理跟它的健康因素的时候，就很容易判读错误。所以我觉得谨慎负责是一件非常重要的事情
0: 。会不会其实在动物行为训练的过程当中，某些程度也是在不要讲训练好了，就是跟饲主沟通
1: 。其实我们都是在跟饲主沟通，<笑>训练它只是一个辅助。但是他真正的重点会是在跟饲主做沟通、嗯，因为我们我们是训练师，然后我们不是开训练学校，训练学校就不一样哦。对，训练学校是狗狗去那个学校，然后老师教他讲，如果是单纯是训练师的话，那其实就会跟饲主的互动就相对的多。嗯，所以其实大概九成都是在跟饲主做互动，然后也是九成在教饲主怎么去。呃，跟狗狗一起生活这样子哦，大家可能对训练有有点误会，这样，因为训练大家就会觉得好像要教什么东西，它是一个很硬的字，嗯，所以当你听到训练的时候，你觉得哦，他要学会什么东西才叫做训练？可其实我们都比较喜欢跟饲主说，就是教你怎么跟狗狗一起过你们两个的生活这样子
0: ，彼此怎么达到一个平衡状态，应该这样说。那可不可以跟我们分享一下动物行为训练师的一天？然后分别会在哪些领域发生这些事情呢？我
1: 觉得动物行为训练师的一天是还蛮难回答的一题原因是因为每个动物行为训练师都不太一样，就是接触的都会不太一样。那以我自己来说啦，因为我会跟公家机关，然后或者是民间单位，像是动保单位等等，然后做一些合作，然后甚至是可能有时候会。做一些私人的课程，所以呢，嗯，我觉得这个一天其实还蛮难讲的。那么，如果是公家机关的话，因为我们会在国小然后做宣导，国小里面叫做生命教育讲座，时间点里面就是要看怎么跟学校去做配合。所以说，训练师一天呢、啊嗯，有可能就是今天可能早上是去学校上课，然后呢，下午呢可能就会去上我自己的课。个案啊，然后或者是自己的团体课程等等，就不一定这样
0: 。那如果是训练狗狗呢？通常这样一堂课的时间会多长
1: ？我尽量抓在一小时以内，是因为我们第一个考量到的是狗狗的专注力，所以跟小朋友很像。嗯、大家知道现在小朋友小学上课多久吗？四十分钟，四十分钟是顶哦，小朋友的顶哦，你再上去就不行了、哦。那所以狗狗也是哈，他们没有办法专注太久。这是狗的问题哦，他、嗯、再去忍、嗯。大人呢，其实并没有随着年龄长大，专注力就变得比较好。哦、<笑>所以呢，所以我觉得大人的专注力并没有比小孩好。哦、他们有时候就是、嗯、有时候听一听，他可能会不太了解的时候，是可以看得出来，就跟小孩一样啊，可以看出来他现在有一点迷茫，嗯、然后或者是嗯、呃，因为其实现在大家对于手机的这个依赖度还蛮强的。嗯，大概二十分钟之后就会开始想找想找手机了，这样，然后或者是<笑>或者是想要帮自己的狗拍个照之类的，嗯，觉得我家狗可爱啊，在那边上课超可爱的，嗯、然后我要发个脸书跟大家说这样子，我就开始拍照。嗯、所以真的、这个、时间点其实也差不多，真正可以上课或是很专心的之间，也几乎是在四十分钟以内这样
0: 。嗯，那你在 G I 上有做过什么样的后悔的选择或失败的选择吗？
1: 嗯、呃，我我们一开始学的时候，应该说，我一开始学的，呃，训练的方式，然后跟目前正在学习或者是使用的方式，其实有点不同，非常的不同。我们之前学的时候，其实它是比较是叫做服从式训练。那什么是服从式训练？就是我们平常听到的坐下、趴下，然后脚侧、等时间、等距离，就是等待的部分啊。它其实跟服从式训练会。有很大的相关性，不是说这些不能教，这些还是可以教。但是你教的重点，如果是他一直在重复、不断、不断、不断的做这件事情的时候，那他就会比较偏向是服从式训练讲。那如果在服从式训练里面呢，就会很容易让狗狗有一些呃、嗯、身体的状况。就像我们人啊，如果你一直起立坐下、起立坐下、起立坐下，然后我是跟你说，我是在教你练习如何作正，假设是这样好、哦、了、嗯，那。你脚就感能觉很酸啊，或是你的腰觉得很不舒服啊，甚至是你会心情不太好，这、嗯、样，因为你觉得一直重复做这件事情真的是非常讨厌这样。就算，嗯、呃，假设你每次做一件事情，我就给你一千块好了好，那我就一直做嘛。可是做到后面，当然会觉得很累，可能之后就觉得，那我还是不要赚这个钱哈，因为实在太辛苦了。哦，那其实狗狗也是。所以我们在，呃，一开始学的时候呢，我比较觉得很可惜的是，我一开始学的时候是学。这样的一个训练方式，所以一开始在教狗狗的时候，也是用这样的训练方式跟狗狗做很多的练习。到现在想想，还是觉得很对不起那些失主。我记得有一个个案，在上团体班的时候，有一个狗狗，它就是怎样做都不好做，或者是它怎样做都是就是没有办法完成坐下这件事情。坐下听起来很简单哦，可是对那只狗狗来讲，它就是没有办法做。什么叫没办法做？它是用蹲的。我们的座沙的屁股要坐在地板上，可是他这种蹲的，他的屁股都不会，嗯、他不敢坐在那个地板不着地。对他不着地，然后我们就觉得很奇怪、嗯。但是我们当初的想法是，一定是他可能因为是团体班嘛，所以有可能一定是当下的环境，然后让他觉得有点有点紧张，所以他可能做不出来。然后或者是呢，他的练习不够，嗯、所以他做不好。那或者是另外想的方法，就是他可能。就觉得食物不够好吃哦，所以他就不想做这样
0: 。那再就
1: 是也有可能就是饲主引导的方式不太对
0: ，
1: 嗯，哦、然后所以他可能又就是做做不太好这样。那可是后来我后来想一想，就是因为那个时候还没有很接触关于狗狗生理方面的部分，对，所以后来想一想，觉得他很有可能是搞不好就是我们刚刚提到，它有可能是哪里不舒服，他可能是脚痛，他可能是背痛。护沙可能现在就是他的身体状况就是很不 OK，、嗯、所以他才会没有办法完成他当下的那个行为。对对，那我后来学了比较有学的关于狗狗就是生理方面的，就是包括他的呃身体的发展啊，然后或者是比如说他的大脑啊，大脑的成长影响等等哈。后来我再去上一样是上类似像这样的课程的时候，那有一只狗狗它就是一样的也是不坐下。然后他妈妈就说：“啊，他就是嗯、呃、傲娇。”他妈妈说：“他就是傲娇啦，就是在外面吼，他就这样啊，这样子。嗯”有没有觉得很像那个、嗯、阿妈耍孙的那种感觉啊？对，<笑>我就看他的样子很不对劲。那好，我就请那个呃妈妈就跟他说：“你要不要带他去看兽医
0: ？”对，因
1: 为我毕竟不是兽医所以我没有办法帮他判定。就是你家狗狗到底怎么了？后来他妈妈就是被我劝劝他去看兽医，妈妈觉得他根本就没怎样，看起来就都好好的哦，一只狗这样好好的，然后走路也很正常，不知道怎么去看兽医。我觉得他说你去，大家去看一下，去检查一下。幸好他那天有去，因为后来那个妈妈跟我说，他那天狗狗去的时候，他去看兽医的时候呢，就是狗狗的肝指数是爆表的，爆表就很很危险、哦、他的身体机能会很容易受伤这样
0: 。嗯。
1: 对，所以后来在跟同学或是在跟我的嗯、呃、一些个案在做互动的时候，我都会先跟他说：“你一定要先确认他的身体情况，然后是不是 OK 的，嗯、是不是身体是无语的，那我们后面再来谈他的训练，嗯、可以去了解狗狗它的状态啦。但我们很少会去看到这个，是因为我们就是觉得，好比方说，大部分人养狗狗狗到家的第一天啊，他们就会想要叫它坐下。”嗯，然后我后来在讲座的时候，我都会跟大家说，我觉得很奇怪，我不知道为什么要做这件事情。那你在教坐下的时候呢，很多狗狗他们坐下的手势，就是大部分哦，它都是你就是比着它叫很坐下，就是食指比着它很坐下，这样它就会坐下。嗯、很多人的手势都是这样。好，为什么会这样？因为他来的时候呢，你就觉得嗯，他应该会坐下，就觉得你应该要教他坐下，所以呢，他就比着狗狗就是教他坐下。然后每次讲一次就比一次，然后因为狗就听不懂啊，它跟我们是不同语言的物种，好像就听不懂，它觉得很奇怪你在讲什么。它一开始的时候是听不懂的，然后后来因为人没有什么耐心，所以他就会越讲越大声，然后最后可能就是坐下，嗯、然后可能就非常低沉，然后或者是非常的生气，那、嗯啊、狗狗被吓到嘛，啊就坐下了，所以我们就会觉得他了解这件事情。所以其实他并
0: 不是听得懂“坐下”
1: 两个字。就是、对他一开始错，<笑><笑>是的，他一开始他其实被吓到了。是后面他确实听得懂的时候是被制约没错，可是他其实一开始是听不懂的。嗯，就像小朋友刚出生，你跟他讲一堆大道理，他可能只跟你哭给你看这样子。对
0: 。那你觉得母亲这个角色跟动物行为训练师这工作，它有没有一些互相影响的部分
1: ？嗯，我觉得它影响我心会比较柔软一点。我以前很讨厌小孩。因为它会影响到狗，因为我先养狗，我们家有两只狗，一个小孩，嗯、呃，刚好都是男生，所以呢，我就会跟我们家的小孩说，哎，老大，然后，嗯，狗啦，对，然后，对，小哥哥就是老二，也是狗，他是老三，我们在家都叫他老三、嗯、这样子嗯，嗯，然后对外也是宣称他是
0: 。现在有听到背后那个狗狗在跑步的声音，哎
1: 、对，<笑><笑>没错，对，因为他去迎接他他爸爸回来家，嗯，<笑>大部分狗狗都不太喜欢两种人。一种是男生，因为可能我也不知道为什么，可能男生看起来比较雄壮威武啊，或者是他的攻击性或侵略性会让狗狗觉得比较强烈吧。嗯，然后另外一个呢，就是小朋友，因为小朋友很吵，嗯、他就会莫名其妙就会跑来跑去，他们移动的方式基本上都是用跑的，对不对？然后或者是他可能有时候就会尾随在狗狗后面，有没有？他就会跟在你的
0: 后面说，或者是抓他们的毛，用奇怪的方式摸他们
1: 。那所以两个人加起来，狗狗最讨厌的是什么？小男生，小男生。那对于在这样的一个互动上啊，我就会觉得，因为小孩出生了，然后所以会让我去理解，像学习狗狗一样哈，学习狗狗行为一样。我就后来就是有另外去比较去学习的一些孩子的发展，然后跟他们的一些行为这样。所以我对于小朋友的那个包容度相对觉得比较大。他今天可能走在路上看到狗狗，我以前会觉得很讨厌，就觉得你不要靠近我家的狗，因为我家狗不是很喜欢人家靠近它，就你不要怪，不要怪。然后就哦，怎么一直跑过来，就很讨厌。可是我现在看到他，我就，我可以理解他，我可以同理他，就是很想摸狗这件事情。哦，那、嗯、所以对我来说，这个互相影响是除了我觉得学历方面会互相影响，因为两个是差不多的，狗狗的学历跟小朋友的学历是差不多的。然后再来就是对自己的呃心的影响会比较多一点。当妈妈确实心的柔软度会比较高一些。嗯
0: ，那一样身为母亲这角色，你对于小朋友，你现在小朋友多大
1: ？呃，二年级。
0: 嗯，那你对他的学习观察，或是你有没有特别担忧的部分
1: ？我比较担心的是他就是真的是还蛮
0: 琐碎的事情
1: 哦。不会啊，没关系。我们
0: 我跟你讲，<笑>所有妈妈担心的都是超级琐碎的事情。<笑>
1: 我比较担心是他自己生活自理方面的问题就對，对不对？嗯，<笑>对，比如说他可以自己做什么什么啊，然后可以把自己打理好啊，等等。那他的学习的部分，因为我可能是因为先养狗的关系，然后是先成为这个行业的训练师的关系，所以我会知道每一个狗狗哈，养狗每一个狗狗它的状况都不太一样，所以他的学习的速度也不太一样。所以对于我自己的小孩来说，我也会觉得说他的学习。就是依照他当下的情况，然后去做一些调整就可以了，不会特别担心他的学习啦
0: 。不会，这还蛮好的、啊，因为你先你先理解了小小狗狗，就像你说的那个可能相符合的程度有百分之七十到八十，所以你就会特别理解孩子的某些状态
1: 。我可以比较包容他，因为狗的关系是,不是可以比较包容他，嗯、可是然后也因为呃狗狗的关系可以比较包容。其他小孩的状况
0: 。我们今天随机准备了几张卡牌的问题，请你帮我们抽一张
1: 。好，我要选黑色，嗯、就是最右边
0: 。你最完美的一天的状态是什么
1: ？最完美的一天是不是？这听起来非常的非常的懒惰<笑>我最完美的一天就是我希望我可以躺在床上睡到自然醒。
0: <笑>对我想象的是说，就是没有小孩跟没有小狗。<笑>
1: 没错，就是你可以需要自然醒，然后你也不需要处理小朋的状况，也不需要处理狗狗的状况。因为我们家的狗狗是它一定是要在户外上厕所的。那这样有好处也有坏处啊。坏处就是我是住在一个风很大的城市，叫做新竹，所以它不管是刮风下雨、台风天、大热天，然后就是暴雨天等等，你都一定要带它出去上厕所
0: 。饲养动物之前。饲主应该要先建立的正确的观念有哪些？我觉得这应该还蛮重要，因为现在其实饲养动物的呃家庭越来越多，那很多家庭甚至不止饲养一只动物或者一种动物。嗯，有没有什么样的正确观念你觉得是应该要先让大家了解的
1: ？黑人家里有养动物吗
0: ？呃，我娘家养了两只猫，但因为我就是结婚之后就请我爸爸照顾它
1: 。对，所以刚刚制作人有提到，有先做功课嘛，这样就很好啊。这就是一个观念啊、嗯，我觉得还蛮好的。那黑人呢？你觉得你在养猫之前，你有，你觉得你应该要建立什么观
0: 念？我觉得我应该要先了解它的习性。嗯，但每一只猫的个性又不太相同，就是依照它自己的特性，一
1: 个跟你一起生活的伙伴。嗯，所以对于饲主要先建立哪一些观念，我觉得第一个当然就是你一定要先做功课。不管你养的是什么狗，那对于品种犬做功课就很重要，因为制作人养了一个非常特别的品种犬，所以他一定得做功课。那有些品种犬在台湾，我们可能会比较常看到的，嗯、比如说黄金啊，或者是呃柴犬，嗯，或者是哈士奇这样，就是比较常见这种犬种啊，所以大家就很习惯就直接养了。可是其实这些犬种它们的特性其实都不太一样，或者是它们有一些。天生的品种疾病，这没有办法吼，因为它的配育就是这样，所以它就会有一些品种疾病。那那可能也是我们需要去了解的。那甚至有时候，因为台湾的地比较没有那么大，然后或者是大家可能大部分都是住在就是公寓啊或者大楼里面，那所以相对大家就想说，那我可能就不能养太大只的狗，所以可能就会养一些比较小型犬，好像是贵宾，贵宾还蛮多人养的。其中一个原因是，因为贵宾基本上不太掉毛。在清理上很方便，那可是其实贵宾也会有很多的状况哦，因为它也是一种其中一种品种犬啊。那这个是在饲养之前哦。那当然，另外一个我觉得在就是学习的部分啊，在饲养的过程里面，当然就是需要学习。学习像比方说英英这个主题哦，因是妈妈嘛，所以当你在养小孩的时候，其实也会很需要很多的学习。所以相对的，其实狗狗也是。它是狗，那所以呢，它的方式就会跟人不太一样，所以我觉得在饲养的过程里面、嗯，就是学习也是非常的重要。那当然，狗狗也会有离开的时候，他、嗯、们的寿命毕竟是比我们还短的，比人类还短的，所以他在这个呃饲养的过程里面，他的这个学习，除了是一般的，不论是他的。行为方面 啊， 或者是他健康方 面， 那之后他要离世的时 候， 我们要怎么去呃调整自己的心 态？ 就是自己对自己这方面的学 习， 我觉得也是很需要着重的。因为办有些事主他们其实狗狗有些他离世之 后， 他可能就嗯有点走不出 来， 或者是假设他这只狗狗因为呢是离世黄金好 了， 好这只黄金离世了。所以，他下一只呢，他就觉得我要养一只跟这只狗很长得很像的，我养一只狗，然后跟他前一只狗很像的。可是双胞胎个性都不太一样，何况是两只不一样的狗狗。所以，他可能养养了之后，搞不好他会很失落，因为跟他前一只搞不好是完全不一样，通常都完全不一样哈。我也不知道为什么，就是这种墨菲定律吧，是完全是<笑>完全是不一样,這樣子
0: 對。我特别喜欢你讲临终的时候的学习方式。因为这个部分比较少人在提及
1: ，讲一个医生嘛，然医生先大概的讲一下，这样，嗯
0: ，对你有特别难忘的经验的案例吗
1: ？如果是很难忘的经验的案例的话，我我得都是想象中，马上头脑里面现起的都是那种比较大只的狗狗，比如说獒犬啊，有几个是獒犬的案例，然后大家都会想说啊，獒犬好像很凶，因为那个网络媒体、社区媒体都会讲嘛，讲说它的一些特性啊等等，那可是其实。其实獒犬在人类饲养上，台湾在饲养的时候，它其实被讲的蛮憨厚的。老实说，就是一个很憨厚的老实人这样子。用人类来比喻的话，对我来讲比较难忘的经验案例是我的那个第一位学生啦、啊，因为他的狗狗是哈士奇哦。因为我没有在做校园宣导，所以我的校园宣导的主题叫做与狗狗交朋友。那我都会邀请他带他的狗狗，然后来跟我一起上课。那么，所以小朋友也会从实际的操作面，然后来学习怎么跟狗狗交朋友。那所以，我们中间就就是一起这样走过很多个学校。那后来，因为他就生很重的病，最后他是用安乐死的方式离开的啦。嗯，所以我觉得对于他妈妈来讲，是一个非常痛的一个生命的过程。这是一个很心痛的
0: 案例。那个决定是非常困难的。因为一方面不希望他继续受苦，但另外一方面又觉得是自己要来做这个决定，那个东西会非常挣扎
1: 。对，因为只有你可以帮他做决定
0: 。现在台湾有类似相关的法规吗
1: ？对于动物没有啦，嗯、对于动物它没有说你一定要就是不能安乐死或是怎么样，是没有啦。可是后来台湾有一个很特别的，就是它有一个临终的服务，就是它如果你的狗狗它你觉得它是不是很需要？做安乐的时候，他会到府，然后去帮你评估，就是你家的狗狗它现在的生活的状态，它是不是已经需要，真的已经需要安乐了？嗯，对。然后在这个评估过程里面，他也会跟你说，诶，如果它真的不需要安乐，那其实你还可以跟狗狗做一些什么样的努力呀、啊，或者是你可以在他的生活照顾上，然后还可以做什么样的调整等等。那如果他的生活状态已经是真的很糟糕，有些狗狗就真的很糟糕，它就是。可能躺在床上啊、褥疮啊什么的，就真的很糟糕了。嗯、那医生在评估完之后，他
0: 他也会建
1: 议你这样。所以基本上，像
0: 这样一个临终的团队、嗯，他是以医生为背景来做专业的建议
1: 。对对对对，他是用兽医、嗯，他这个团队是兽医的角色、嗯。那我觉得对于
0: 逝主来说，其实就还
1: 还蛮重要的，因为有时候逝主会不太知道，我现在到底该不该放手，会很舍不得對、啊。对，就我现在到底是。如果真的安乐他，我到底是为他好，还是,我是为我自己好？他也会觉得很两难吗
0: ？非常感谢你，好，感谢大家，感谢婷怡今天的分享。原来动物行为训练师训练的是人，而不是动物。仔细想想，应该也是如此。看见动物的天性与行为表现，如同看见孩子的天赋般，了解然后找出适合的相处之道，而不是单向的期待对方满足我们的向往。这么一来，彼此也才能开心舒适的陪伴。家里有养小动物的朋友们，或许可以试试今天节目中分享的观念哦。希望你们都能成为彼此生命中最好的陪伴。如果你喜欢“好好出老母”，记得到 Spotify 给五颗星评价。要是听到特别喜欢的职业，记得帮我们转发粉专文。你的每一次转发都能帮助老母的价值被更多人看见。谢谢你们的支持与分享，我是海伦，我们下次见。